0: Priča prva iz priče izdavnine. Ovo je LibriVox snimka. Sve LibriVox snimka su u javnoj domeni. Za više informacija ili da bi volontirali, posjetite LibriVox.org. Snimio Josip. Priče izdavnine Ivane Brlić-Mažuranić. Kako je potjeh tražio istinu? Bilo je to u vrlo davno doba. Na jednoj krčavini u staroj bukovoj gori živio starac Vijest sa svoja tri unuka. Desilo se, da je starac ostao sam sa svojom unučadi, te ih odhrani od malena. Bili pak unuci sad već odrasli momčići, djedu do ramena i poviše ramena. Zvali se oni Ljutiša, Marun i Potjeh. Jednog jutra u proljeće ustade stari Vijest rano prije sunca. Probudi sva tri unuka i reče im da idu u šumu, gdje su lani med vadili, i da vide kako li su pčelci prezimili i izlazili već pčelica od zimskog sna. Marun ljutišaj i potjeh ustadoše, opremiše se i odoše. Bjaše dobar komad puta do onoga mjesta gdje bijahu pčelci. No sva tri brata poznavahu šumske prolaze, zato uđeše sigurno i radosno u šumu nego u šumi bjaše još nekud tamno i nemilo, jer sunce još ne biješe granulo, niti se čule ptice ili zvjerke. Zato postade braći nekako strašno u ovoj tišini, jer se zorom prije sunca rado povlačio šumom, sve od krošnje do krošnje, zlobni bjesomar vladar svih šumskih bjesova. Zato braća sadaše jedan drugoga ispitivati. Što li sve ima po svijetu? No kako ne bijaše ni jedan od njih još nikada izišao iz one šume, nijesu jedan drugome znali da pripovijedaju o svijetu i tako se još više obne veselše. Ele kako bi se malo obodrili, stadoše oni pjevati i ovako dozivati Svarožića da izvede sunce. Moj Božiću Svarožiću, zlatno sunce, bijeli svijet, moj Božiću Svarožiću, lunaj lije, lunaj tako pjevajući šumomu sav glas iziđoše na jedno mjesto sa kojega se vidjelo drugo brdo. Kad oni tamo, ali na vrh onoga brda sine sjajnost, kakove još nikada ne bijahu vidjeli, a treptila je kao zlatan barijak. Protrnuše braća od čuda, a ona svijetlost iščezne zbrda brda i stvori se bliže povrh jednog velikog kamena. Zatim još bliže povrh stare lipe i napokon zjasjaji kao čisto zlato upravo pred njima. I ukaza im se prekrasno momče u blisavu odijelu, a oko njega zlatna kabanica trepti kao zlatan barjak. Ne mogu ni da pogledaju u lice momčetu, nego prikriše oči rukama od velikog straha. Što me zovete kad me se bojite, momčići Ludovčići? nasmija se blisavo momče, a bijaše ono Svarožić. Svarožića zovete, Svarožića se bojite, bijeli svijet spominjete, bijelog svijeta ne poznate, nego hajde da vam pokažem svijet, i zemlju i nebo da vam rečem, što vam je suđeno. To reče Svarožić, te omahnu zlatnom kabanicom i zahvati zlatnim skutom ljutišu maruna i potjeha. Omahnu je Svarožić, vije se kabanica, a braća na skutu kabanice viju se i kruže s njom. Viju, viju, kruže, kruže, a pred njima poče prolaziti cijeli svijet. Ponajprije vidješe sve blago i sva polja i sva dobra i sva bogatstva, šo ih onda na svijetu bjaše. Pa onda viju, viju, kruže, kruže i vide sve vojske i sva koplja, i sve sulice, i sve vojskovođe, i sve pljenove, što ih tada na svijetu bjaše. Pa onda još jače viju, viju, kruže, kruže, i odjedared vide sve zvijezde, i sve zvijezdice, i mjesec, i vlašiće, i vjetar, i sve oblake. Od tolikog viđenja sve se smutilo, braći, a ono kabanica sve u dilj trepti i šumi i šušti kao zlatan barjak. Jedva u neke nekavice otpusti se zlatan skut, a Ljutiša, maruni potjeh, nađeše se opet na tratini. Pred njima zlatno momče Svaržić stoji kao i prije i ovako im kaže Evo sada ste, momčeći Ludovčići, vidjeli sve što na svijetu ima, a sad čujte što vam je suđeno i što treba da radite za svoju sreću. Čim on to reče, a braća se još više uplašiše i dobro napnu pameti uši, kako bi sve točno upamtili. Ali u to Svaružić već bjaše progovorio. Evo što vam je raditi. Ostanite na krčevini i ne ostavljajte djeda dok on vas ne ostavi. I ne idite u svijet ni za dobrim ni za lošim poslom dok ne vratite ljubav djedu. Kad ovo izreče Svarožić, omahne kabanicom i nestane ga kao da ga nikad bilo nije, a u šumi nasta bijeli dan. Ovo sve slušao i gledao bjesomar vladar šumskih bjesova. Bjaše se on došuljao kao magla, sve od krošnje do krošnje, za braćom, te se sakrio među granama stare bukve. Već odavna bijaše je bijesomar zamrzio starca vijesta. Zamrzio ga, kao pogana čeljad mrzi pravedna čovjeka, a zamrzio ga ponajviše poradi toga, što starac bijaše na krčevini zaveo sveti oganj, da se nikad ne gasi, a Bjesomaru se ljuto kašljala od svetog dima. Ne svidje se dakle Bjesomaru da braća poslušaju Svaržića, te da ostanu uz djeda i da ga služe, nego on zamisli da naodi vijestu i da mu kako god pobuni unučad. Zato kad se ljutiša maruni potjeh osvijestiše od onolikog čuda i kad se podigoše da pođu kući, bjesomar brže bolje kao oblak sa vjetrom strugne u šumski dol gdje bijaše velika rakita. U rakiti pak sve puno bijesova. Sitni, nakazni, guravi, mrljavi, razroki i svakojaki igrali se oni po rakiti. Tako oni zviždali, pištali, cicujigali i lakrdijali. Bjahu oni luda i bezglava čeljad, koja niti je za koji posao, niti može kome nauditi dok ih koji čovjek ne primi k sebi. Ovo pak Naomi Bjesomar. Zato on izbere trojcu od njih i zapovjedi im da pođu tamo i da zaskoče svaki pojednoga od one braće i da gledaju kako li će po njima nauditi starome vijestu. Dok bijesomar tako biraše bjesove dotle Marun ljutiša i potjeh iđahu putem, a tako uplašeni, te nisu se upamtili ni ono, što su gledali leteći, ni ono, što im biješe rekao Svarožić. Došav pred kolibu, sjedoše na kamen i kazivahu djedu, što im se desilo. — A što si vidio leteći i što ti je kazao Svarožić? upita vijes najstarijega unuka Maruna. Našao se Marun u neprilici, jer ne ništa upamtio, nic se mogaše dosjetiti, što li mu je rekao Svarožić. No ispod kamena, na kojem sjedžahu, iziđe mali bjes sasvim malen, nakazan i rogat, a siv kao miš. Potegnu bijes Maruna ostrag za košulju i šapnu mu. Reci, vidio sam silena bogatstva, stotinu pčelaca, kolibod drva tesanoga i mnogo krzna najskupljega. I rakao mi Svarožić, bit ću najbogatiji među braćom. Maruni ne promisli, je li istina što mu bijes govori, nego se obradova i onda reče djedu kako mu bijes šaptaše. Čim on reče, a bijes mu skoči u torbu, sakrije se u jedan kut torbe i ostane tamo. Upita bijes drugog unuka, Ljutišu, što li je vidio leteći i što li kaza Svarožić? I Ljutiša nije ništa vidio i ništa upamtio, no ispod kamena iziđe drugi bijes, sasvim malen, ružan, nakazan i rogat, a surka otvorić. Povuče bijes ljutiš od ostrag za košulju i šapnumu. Reci, vidio sam mnogo ljudi oružanih, mnogo lukova i strijelica i mnogo robova okovanih. I rakao mi Svarožić, bit ćeš najsilniji među braćom svojom. Ljutiša kao i Marun ništa ne promisli, nego bjaše veoma radostan i slaže djedu kako mu bijes šaptaše. A bijes mu odmah zaskoči za vrat, puzne mu u košulju, sakrije se u njedrima i ostane tamo. Sad upita djed najmlađeg unuka, potjeha, no i on nije ništa upamtio, ali iziđe ispod kamena treći bjes, najmlađi, najružniji, rogat u velike rogove, a crn kao krtica. Pouče bijes Potjeha za košulju i šapnu. Reci, sve nebo i sve zvijezde i sve oblake sam upoznao. I reče mi Svaružić, bit ćeš mudrac najveći i razumjet što govore vjetrovi što kazuju zvijezde. Ali Potjeh vrlo ljubljaše istinu, zato ne htjede da posluša bijesa, niti da laže djedu, nego otepe bijesa nogom i reče djedu. Ne znam, djede, ništa sam vidio, ni što sam čuo. Zacviče bijes ugrize potiha za nogu i puznu kao gušter pod kamen. Potjeh pak odmah uze travu najljuću i poveže nogu, kako bi brže zacijelila. Kada potjeh onako nogom motepe bijesa, uteče bijes najprije pod kamen, a onda se odšulja u travu, te kroz travu odskače u šumu, a iz šume u rakitu. Dođe bijes pred bijesomara, pa dršćući od straha, reče, Bjesomare, ljuticare, evo nisam mogao da zaskoči momka kojega si mi odredio. Razljuti se strahovito, Bjesomar, jer on poznavaše ono troje braće, pak se po najviše i bojao potjeha da će se istini dosjetiti. A dosjetili se on istini, onda se Bjesomar lje neće riješiti ni sarca vijesta ni svetoga ognja. Uhvati dakle ljuti Bjesomar bijesa za rog, podigne ga u zrak i ispraši ga dobrobrezovačom. Idi tamo, viknu on tada. Idi tamo do onoga momka i ja osiga tebi, dosjetili se istini. Pusti iza ovih riječi besomar besa. Ovaj, uplašen kao sinja kukavica, čučao tri dana u rakiti, te smišljao i razmišljao, kako li će obaviti tešku zapovijed. — Bit će meni tama ista muka sa potihom, kao potihu sam nom, mišljaše bjes. On pak bjaše pusila krdijaš pak mu se nikako nije račilo na teški posao. Dok je on tako čučao orakiti, dotle je ona druga dvojca bijesova, jedan u torbi Marunovoj, a drugi u njedrima ljutišinim, bjahu već na poslu. Maruni ljutiša počeše od onog dana lutati po gori i dolinama i malo kadano čivahu u kolibi. I to sve radi bjesova. Šćućurio se bijes na dnu torbe Marunove, a taj bijes volio bogatstvo negoli svoj desni rog. Bode on dakle, Maruna, po vas dan rogom u bokove, i svega nagoni i sve mu cvili. Hajde, žurno, hajde, treba da se traži, treba da se nađe, da tražimo pčelce, da skupljamo meda, da djelamo rovaš od stotinu reda. Ovo govorio bjes, jer se u ono doba urezivalo na rovaše, koliko bi tko obogatio. Ljutišu pak bocka rogom bjesu u njedrima, a ta je bjes hotio da bude najjači među svima i gospodar svemu svijetu. Goni i nagoni dakle on Ljutišu, da ide šumom tražiti mlade grabiće i tanane javore, da od njih izradi junački pribor i oružje. Hajde žurno, hajde, treba da se traži, treba da se nađe. Koplje, luk i strijela po junačkoj čudi, da strepe pred nama i zvjeri i ljudi, cvilio bjes. Slušali Ljutiša Marun svoje bjesove i eto tako lutahu za svojim poslom, kako ih bjesovi putili. Potjeh pak onoga dana i još tri dana ostane uz djeda i podjedno misli i razmišlja. Što li mu biješe Svarožić rekao? Jer potjeh hoćaše da djedu istinu kaže, ali je to nikako da joj se dosjeti. Tako dan, tako dva, tako tri. Kad al treći dan, reći će potjeh djedu. Zbogom, djede, odoh ja u goru i ne vraćam se dok se ne dosjetim istini, pa makar trajalo deset godina. Vijest bjaše sjed starac, te mu na svijetu ne bijaše salo ni do čega, jedino do njegova unuka Potjeha, kojega je ljubio i milovao kao uveli list rosicu. Zato on protrne i reče, što li će meni, sinko, ta istina, kad ja, sjedi i starac, mogu tri puta umrijeti dok joj se ti dosjetiš? Tako reče i još se ražali više u srcu negoli u govoru i pomisli, kako li me dijete ostavlja? Al potjeh odgovori, idem, djede, jer sam tako smislio da je pravedno. Vijest bjaše mudar starac i pomisli, možda u ovome djetetu ima više mudrosti li u staračkoj glavi. Ako li pak jedan sagriješi na meni, morat će okajati na sebi, jer je pravedan i blagosloven. Kad to pomisli vijest, još se više rastuži no ništa više ne reče, nego se izljubi s unukom i pusti ga da ide kuda bi na nakanio. Potjeha pak jako zaboli srce za djedom i malo-malo tebi se na pragu predomislio i ostao uz djeda, no onda se silom otkine kako bjaše jaše odlučio i pođe u goru. Dok se potjeh tako rasajao od djeda, dotle se i onaj bijes iz rakite nakanio da se prihvati svoga teškog posla, i pošao do krčevine, da kako got zaskoči potjeha. Ide dakle potjeh u goru, a obori o glavu, kada on do prvog kamena, a pred njega bane onaj bijez. E to je onaj isti, pomisli potjeh, sasvi malen, nakazan, crn kao krtica, a roga tu velike rogove. Stane dakle bijes potjehu na put i ne dade mu proći. Razljuti se potjeh na ovo malo nakaze, što mu smeta, pa podigne kamen, baci se na biesa, te ga zgodi upravo među rogove. — Ubio sam ga, pomisli potjeh. Al kad pogleda tamo, a bijes živi zdrav i još mu narasla dva roga na onome mjestu, gdje ga je kamen udario. — E taj se ne tjera kamenom, reče potjeh sam sebi, pa i pođe dalje svojim putem a bijesi opet skoči pre njega, te sad s lijeva, sad s desna trči i skače stazom pred potjehom kao zec. Tako on istigoše do jednog mjesta, koje bjaše kao mala ravan među stjenama, a vrlo kamenita. Na jednoj strani bjaše zdenac. — Ovdje ću ostati, pomisli potjeh, i odmah prostre kožuh pod divljaku jabuku i sjede, da razmišlja i da se u ovome miru dosjeti. Što li mu bjaše u istinu kazao Svaržić. Ali kad to vidje bjes sjede upravo pred potjeha pod grm i sada praviti svoje garije i dosađivati mu. Pušta bijes potjehu guštere pod noge, baca mu čičke na košlju i nagoni mu skakavce u rukav. Ovo je naopako jadan, pomisli potjeh kad je to trajalo već neko doba. Ostavio sam mudra djeda, rođenu braću i rodnu kolibu, kako bih se na miru dosjetio istini, a sad evo dangubim vrijeme sa ovom rogatom besposlicom. No kako bi jaše došao po čestitom poslu, pomisli da je najpravije da ipak ovdje ostane. Tako poživješe potjehi i bijes zajedno na kamenitom zaravanku. I kako prvog dana, tako i svaki dan, bijes, kvari i ometa posao potjehu. Istom svane lijepo jutro, a potjeh ustane od sna i raduje se. Tiha li dana radosti moja? Danas ću se dosjetiti istini. Al eto već se sad divljake prosipa puna šaka jabuka po potjehu, te mu sva glava zviječi i sve mu se misli pometu. A ona se nagrada sad divljake smije i prenemaže od smijeha, il se opet potjeh u hladu po najbolje zamisli i sve mu se čini. Eto, eto, sad će mi sinuti u pameti, sad ću se domisliti istini. A ono bijes onaj čas izaleka namjeri sa bazgavom cijevi i polije potjeha mlazom one hladne vodice, te mu se odmah izgubi u glavi što god bjaše smislio. I što god ima ludorije, što god ima blesgarije, to bijes po stvara. A još bi nekako i bilo da se nije potjehu nekuda i miljelo gledati ove ludorije. Koliko promišlja o svom poslu, toliko mu se oči otimaju da gleda što li sve stvara ono ludo čeljade. Dogrdilo to već i samomu potjehu, jer ga sve više želja mori da se k vrati, a vidi da se uz ovog bijesa nikada neće dosjetiti istini. Moram se ja njega riješiti, odluči potjeh. Ele jednoga jutra zamislio bijes na ovu dangobu. Popeo se on na vrh stijene na kojoj objaše strma vododerina u kamenu, zajašio glatki klipić i spustio se po vododerini kao munja. Omili bijesu odmah ta igra kao ni jedna druga, te mu se prohtjelo društva za nju. Uzeo on dakle travu i zazviždi u travu preko sijene i šume, a ono iz grmlja, kamenja, iz rakite i šaša do trkaše, dođivaše sve mali bjesovi kao najprvi. On njima zapovjeda, a oni svaki uhvatiše poklipić, pa na stijenu. Pa da vidiš, kad sjedoše na klipiće, te kad poletješe niz vododerinu, a bilo ih svake ruke i svakog plemena Bjesovskoga. Crveni kao crvendači, zeleni kao zelenbači, rutavi kao janje, golušavi kao žabe, rogati kao puž, šušati kao miš. Tako vi oni lete iz vododerinu na svojim klipićima. Kao luda vojska na ludim konjima. Leteni za stijenu, jedan drugom za petama i ne zaustavljaju se do pol za ravanka gdje ležaše velik kamen sav obrastao mahovinom. Tu se zaustavljaju na mahovini, te se od velikog zamaha i odpuste puste ludorije koprcaju jedan preko drugoga. Tako se spušta ih hovoće luda družba dva tri puta, a u potjehu sve jedna misa o drugu goni. I gledao bi ih i smijao bi im se, a opet ga jad hvata što mu toliko u halabuku dižu, pa tko bi se u njoj domislio istini. Amo tamo, amo tamo, ali onda odluči potjeh. Eh, nema smijeha ni šaranja, jer se tih dangu riješiti moram, jer uz njih badava sam došao ovamo. A potjeh je opazio da sa vododerine silazije klipići baš pravcem prema zdencu, pa da nema onoga kamena sa mahovinom, odoše bjesovi strmoglavce uz zdenac. Prikući se dakle potjeh onom u kamenu, te kad se bjesovi opet uz hohot i grohot spuštiše na svojim klipićima niz stjenu, a mojti potjeh brže odvali onaj kamen i poleti luda vojska pravcem do zdenca, do zdenca pa uzdenac. Na glavce i sve jedan za drugim, sve jedan preko drugoga, i crveni kao crven dači, i zeleni kao zelen bači, i rutavi kao janje, i golišavi kao žabe, i rogati kao puž, i šušeti kao miš, a prvi među njima onaj koji se biješe potjeha nadovezao. A potjeha navali onaj kamen na bunar i eto tako se uhvatiše bjesovi kao muhe u loncu. Obveseli se potjeh, kako li se riješio bjesova, pa ode da sjedne i da se sada na miru dosjeti istini. Ali ja osiga ga njemu, jer se u zdencu počeše vrtjeti i bjesiti bjesovi kao još nikada. Izdenca počeši počeše na sve pukotine iskakivati sitni plamečci, što su ih od ljute muke bacali bjesovi Sadoše žišci iskakutati i titrati oko zdenca, te potjehu odmah zakruži glava. Zatvori potjeh za oči, da mu ne smetaju žišci. Al ono u zdencu tolika galama, buka, piska i lupa, cvili lavež, kucanje i zapomaganje, da potjeh u sve uši pucaju, pa gdje bi mogao o čem da misli? Zato on začep uši da ne čuje. Al onda poče do njega pridolaziti para i sumpor i čađa, što su ih u smrtnoj stisci puštali na pukotine zdenca bijesovi. Okruži čađa i sumpor potjeha i sade ga tušiti i gušiti. Spozna dakle potjeh da tu nema hasne. E, sada vidim, bolan, poklopljeni bijesavi sto puta gori od puštenih, reče potjeh. Pa hajde da ih pustim, kada ih se ne mogu riješiti. Opet mi je lakše uz njihovu lakrdiju, nego li uz toliko za pomaganje. Ode on dakle tamo i otklopi kamen a uplašeni bjesovi kod divlje mačke poiskakaše na sve strane i utekoše kud i u goru i nikad ih više na zaravanak. Ostade samo ona jedan, crn kao krtica, a roga tu velike rogove, jer on od straha pred bjesomarom nikako nije smio da ostavi potjeha. Nego i on se od onoga dana nekuda malo smirio i više poštovaše potjeha nego dosele. I tako se njih dva nekako pogode obiknu jedan na drugoga i stanu živjeti jedan uz drugoga. Ali to već minulo gotovo i godinu dana, a potjeh još ni daleka da se domisli istini. Što li mu zapravo bijaše rekao Svarožić? Kad već godina blizu, ali bijesu počeo dozlo grđivati. Dokle ću ja ovako ovdje bivati? Pomisli on. Stoga jedne večeri, kad je potjeh baš bio na da zaspi, dođe bijes do njega i reče... A kako ti to, golube, sjediš ovdje već malo ne godinu dana, i što će to tebi? Eno ti možda djedna Krčevin već i umro za to vrijeme. Zaboli Potjeha srce, kao da ga iglom ubolo. Ali on reče, eto tako sam odlučio da ne idem odavle, dok ne doznam istine, jer je istina preča od svega. Tako reče Potjeh, jer on bijaše pravedan i blagosloven. No Potjeha se duboko kosulo, što je bije spomenuo o djedu. I cijele noći ne je potjeh da zaspi, nego se kida i lomi i sve misli, kako li je sa djedom, sa milijim starcem njegovim. Djed pak življaše za to vrijeme na krčevini sa marunom i ljutišom, ali jaše život okrenuo žalosno po djeda. Nije su marli unuce za djeda, niti nastojali oko njega, niti mu dozivali dobra jutra, ni lake noći, nego jednako hodali za svojim poslovima i slušali svoje bjesove u torbi i njedrama. Donosio Marun svaki dan nove pčelce iz šume, tesao i tesao grede, gradio i sagradio novu kolobu. A ponajpače izdjelao deset rovaša i svaki dan broji i prebraja, kad će se rovaši ispuniti. Ljutiša pak hodao po lovu i razboju, donosio krzna i divljači, dovlačio plijena i blaga, a jednoga dana doveo i dva roba zarobljena, da služe i poslužuju braću po vas dan. Teško i nemilo bivalo djedu vijestu za sve ovo, a teško i sve nemilije gledali unuci na starca. Što će im starac kad ne da da se ruši ona stara odrpana koliba? Što će im starac kad neće da ga služe robovi nego sramoti unučad, te sam drva cijepa i sam donosi vodu sa kladenca? Tako došlo, te što god bilo na starcu, sve smetalo unucima. Pa i to što je starac jednako prilagao svaki dan po cjepanicu svetom ognju. Opazio dobro starac vijest kuda sve to ide i da će se njemu doskora raditi o glavi. Ništa ne poželi za životom jer što će mu život, nego poželi što će umrijeti a da ne vidi potjeha, blagosloveno dijete svoje, radost starosti svoje. Jedne večeri dakle, a to baš one večeri kad se potjeh onako lomio radi djeda, reče Marun ljutiši. — Hajde, brate, da se riješimo, djeda. U tebe oružje, doče ga na kladencu pa ga smakni. Ovo najpače, govoraše je Marun, jer mu se htjela pod svaku cijenu stare kolibe da na onom mjestu podigne pčelinjak. — Ne mogu, brate, odvrati Ljutiša, koje mu na krvi i na razboju ne bijaše toliko otvrdnulo srce koliko Marunu na bogatstvu i rovašima. Al Marun nikako ne popušta, jer mu bijesu torbi jednako šapće i došapćuje. Vidio bijesomaru na ovoj torbi, da će on prvi maknuti vijesta sa ovoga svijeta i tako seći veliku hvalu pred bijesomarom. Nagovara dakle Marun ljutišu, ali ljutiša nikako ne htjede da svojom rukom obije djeda. Složiše se dakle i dogovoriše napokon, da će još iste večeri potpaliti staru kolibu. Neka izgori ona i u njoj starac. Kad se sve na krčevini smirilo, odaslaše oni dakle robove, neka čuvaju te noći u šumi stupice. Braća pak odšuljaju se do kolibe vijestove, zatvore izvana vrata teškim klinom, kako ne bi djeda utekao iz plamena, i podmetnu vatru pod sva četiri ušaka. Kad bjaše sve gotovo, odoše oni daleko u goru, da ne čuju djedovo zapomaganje. Dogovoriše se da će obići čitavu planinu kolika je, kako se ne bi vratili do jutra, dok bude sve gotovo i djed i koliba spaljeni. Odoše oni, a vatra polako stade lizati oko uglova. No ono bila stara orahovina, tvrda kao kamen, te plamen sve oko nje liže i oblizuje, ali ne može da je zahvati. Istom, kasno u noć, uhvati se vatra krova. Probudi se starac svijest. otvori oči i vidi da mu krov nad glavom gori. Ustade i pođe do vrata, pa kad nađe da su teškim klinom zamandaljena, odmah znadijaše čiji je posao. — Oj, djeco moja, bogci moji, reče starac, iz srdaca vaših vadite, a na rovaše mećete. A gledajte, još vam rovaši nisu puni i mnogo čislo na njima fali, a srca ste već do dna ispraznili, kada to palite djeda i rodnu kolibu. To pomisli djed vijesto Marunu i Ljutiši, i više o njima ni jedne ne pomisli, niti se radi njih ražali, nego pođe da sjedne i da spokojno sačeka smrt. Sjedne on dakle na škrinju i zamisli se o svom dugom životu. I što god je bilo u životu, ništa mu se ne učini teško. Jedino to što u svom smrtnom času nema uzase potjeha ljubljeno dijete svoje koje ga je toliko ražalilo. Dok on tako razmišljaše, dotle je stajao već sav krov u plamenu kao baklja. Gorjele i progorjele grede, stale pucati tavanice. Progorjele, popucale, pa se sa obje strane kraj starca urušiše i grede i tavanice sa plamenom u izbu. Okružio plamen vijesta, raskrio se krov nad njime, vidjelo se gdje se zora po nebu razilazi pred suncem. Ustade stari vijest. Podiže ruke i oči k nebu i tako čekaše da plamen odnese sa ovoga svijeta i njega starca i staru kolibu njegovu. Teško se izmući one noći potjeh, a kad zora stade svitati, pođe on do zdenca da ohladi vruće obraze. Upravo sunce na nebo, a potjeh prišao u zdencu. Kako g ali iz vode zasija i svjetlost i podiže se, te kraj zdenca stade pred potjeha prekrasno momče u zlatnom odijelu, a ono Svarožić. Protrne od radosti potjeh i reče, moj Božiću Svarožiću, koliko te čekam, reci mi jednome što li mi ono reče da imam činiti, evo se ovdje kinim i mučim i dozivam svu mudrost godinu dana i nikako da se dosjetim istini. Kad on to reče, Svarožić nekud zlovoljno strese glavom i zlatnim pramom. Ej, momčiću, momčiću, rekao sam ti da ostaneš uz djeda svoga, dok mu ljubav ne vratiš i da ga ne ostavljaš dok on tebe ne ostavi, reče Svarožić. A onda još reče, mislio sam da si ti najmudriji od braće, a eto ti baš jesi najluđi. Kiniš se i mučiš i dozivaš mudrost godinu dana da doznaš istinu, a da si poslušao srce svoje, kad ti je na pragu kolibe govorilo da se povratiš i da ne ostavljaš djeda, eto ti jadan istine i bez mudrosti. Tako, reče Svarožić, još je da red zlovoljno strese glavom i zlatnim pramom, pa se ogrnu zlatnom kabanicom i nestadega. Zastiđeni Zastiđen i zatečen ostade potjeh sam za zdenac, a iza kamena smijao se onaj lakrdijaš, onaj bijes. Sasvim malen, nakazani rogatu velike rogove. Dopalo se bijesu, gdje svaražića nakon postili potjeha, koji bjaše toliko pravedan. Kad se potjeh povratio od prve zabune, kliknu on radosno. — Prže da se umije mi da poletim do milog starca svoga. To reče i prikući se zdencu da se umije. Nagnu se potjeh da zahvati vode. Nagnu se odviše. Oskliznu se i padne u zdenac padne uz denac i utopi se iskoči bjes iz kamena, skoči na rub zdenca i pogleda da na svoje oči vidi je li istina što mu se učinilo jest utopio se potjeh enoga leži na dnu vode bijel kao vosak o je oj za bjes koji bjaše posve ludočeljade o je oj danas selim brate moj Cičao bjes da je sve zvonilo sa onih stjena oko zaravanka. A onda se upre onaj kamen, koji bjaše oslonjen na rub zdenca, a kamen se prevali i dobro poklopi zdenac. Pa onda još povrh kamena baci bjes kožuh potjehov, pa još na kožuh sjedne on sam, pa onda stade igrati i skakati je po kožuhu. Oje, je oje, oje, dovršenje je posao moje, ciči bjes malo, malo igrao po kožuhu, malo, malo cičao. Al kad se već biješe umorio, ogleda se po zaravanku i nekuda mu čudno budne. Naučio se bijesna potjeha i nikada još nije imao toliko lagodnog živovanja kao uz ovog pravednika. Uz njega je po miloj volji lakrdijao, niti mu je tko zanovjetao, niti mu tko zapovjedao. A sad, pomislili pravo, Treba da se vrati u rakitu u ono blato, do ljutog cara bjesomara, a među pet stotina bjesova sve samih bisnih prica, kao što i on sam b'jaši. Bjaši on tomu odvikao, promisli on. Promisli malo, snuždi se, snuždi malo, pa sve jače, i što bi dlanom odlan udario, enoga ga ludo i bezglavo čeljade, što čas prije klikovaši. Stade sada plakati i revati i valjati se po onom kožuhu od ljutog jada. Reve oni zavija, te ono ništa ne bijše što je prijeti čao. Bijes kao bijes, kad reve onda baš reve, i sve čupad lake sa onoga kožuha i valja se po njemu kao da je suma sišao. U taj čas stigoši nazarava na kljutiša i marun. Bijehu oni obašli svu goru, te se sada vraćahu u kući na krčevini, da vide je li djed sretno izgorio sa kolibom. Tako na povratku stigoše nazaravanak, na zaravanak, gdje ih još nikada nije bilo. Čuju ljutiša i marun svilež i vide kožuh potjehov i odmah pomisle, nije potjeh kako goć zaglavio. No baš se i naražališe ražališe za bratom, jer oni ne mogahu ni za kim da žale, dok nose bjesove uzase. Al u to se počeše poljiti njihovi bjesovi, jer su začuli gdje im onaj drugo onoliko zavija, a ne bijaše nigdje složnijeg naroda ni vjernijih drugova u nevolji, nego li bjesovi. Porakiti se pru i kezmaju, al u nevolji jedan za drugog glavu daje. Uzvrpoljili se dakle oni, uznemirili, načulili uši, pa onda izvirili jedan iz torbe, a drugi iz njedara. I kako izviriše odmah opaze, Valja se brajan njihov s nekime, zavija i reve i samo se vidi kako dlake frcaju. — Razdere ga strašno zvire, viknuše u prepašteni bjesovi iskočeše iz torbe i njedara te pohitiše do druga svoga. Kad oni tamo, alona onaj se na kožuhu prenemaže i sve viče, — Pogibe onaj momak, pogibe onaj momak, tišaju bjesovi druga, misle, Trmu je u peti ili mu komarica u uhu, jer oni ne bjahu živjeli uz onog pravednika, te za drugo ne znađahu da se cvili. Al ona jednako reve i ne možeš svakoga glasa čuti, niti ga možeš smiriti. A bijesovi u sto muka, što će s njime? A ne mogu da ga ostave u ovoj nevolji? Smisle napokon, uhvate svaki poruka od kožuha i odvuku kožuh i na njemu druga, te tako odkasaju u šumu a iz šume u rakitu do bjesomara. Ljudišaj Marun pak po prvi put nakon godine dana nađuše se bez svojih bjesova. Kad bjesovi od njih odskočili, braći se u isti času učinilo kao da su godinu s lijepi svijetom hodali i kao da su ovoga časa na zaravanku opet progledali. Pogledaše se kao u beznanju pogledaše se jer odmahu upoznaše kako ovu su grijehotu na djedu počinili. — Brate, rode! — kliknuše jedan drugome. — Da poletimo, da spasujemo djeda! I poletješe kao da su im krila sokolova do krčevine. Stignu oni do krčevine, a ono koliba bez krova, a iz izbe plamen kao stup. Samo joj stoje zidovi vrata, teškim klinom zaklenjena. Dohrle braća odbiju klin... Nasrnu u izbu i iznesu na svojim rukama iz plamena starca, kojemu taman bjaše plameno obuhvatio noge. Iznesu ljutiša i marun djeda. Polože ga na ledinu i staje hukraj njega, a ne smiju ni riječi da progovore. Malo potrajalo otvori starac oči i kad ih ugleda, ništa ne reče njima, nego upita, jeste li gdje god u gori našli potjeha? Nismo djede, odvrate braća i ne smiju da u oči djedu glede. Eno poginu potjeh, utopi se jutro su zdencu. Nego nama, djede, oprosti, a mi ćemo te služiti i nastojati kao robovi. Kad oni ovo rekoše, uspravi se djed vijest i ustani na noge. Vama je, djeco moja, vidim, oprošteno, jer je to živi ostadoste. Ali onaj koji najpravedniji bjaše ona i mora da životom okajati svoju krivicu. Hajde, djeco, vodite me da vidim gdje je poginuo. Skrušeno poslušaše Marun i Ljutiša, uzeše djeda pod ruku i povedoše ga spram za ravanka. Tek što su malo izišli, opaze da su zašli i da na tom putu još nikada ne bijahu. Rekoše djedu, no on kaže da pođu dalje tim putem. Tako stigoše do jedne strmine, a na strminu vodio put sve do grebena. Umrije će nam djedo vak i slab na ovoj strmini, šaptahu braća al' starac svijest samo reče, hajdemo, djeca, kud' put ide. I oni se stadoše verati putem, a starac sve sinji i bljeđi u licu, a gore na grebenu sve nešto milo zuji i bruji i blista i sjaji. Kad oni na greben, ali on jemiše i skameniše se od čuda iz strave Pred njima ni gore ni doline, ni brda ni ravnine ni ničega, nego se pružio bijeli oblak kao bijelo more. Bijeli oblak, a po njemu rumen oblačak. Na rumenom oblačku stakleno brdo, na staklenom brdu zlatan dvor, a do dvora široke stube vode. Bjaše ono zlatan dvor Svaržića. Iz dvora mila sjajnost blista. Što od rumenog oblačka, što od staklenog brda, a što od onog suhog zlata, al ponajviše sa prozora od dvorane sjaji. Jer tamo sjede uzvanici Svarožićevi, na okopute iz zlatnih kupa na zdravljaju onome, kojim novi pridolazi. Al Svarožić nit uziva, niti u dvor pušta ikoga, koji krivinu kakovu na duši nosi. Zato se u dvorani sakopila družba plemenita i uzorita, pod njena prozore ona svjetlost sjaji. Na grebenu stoji djed vijest sa unucima. Za njem pa u ono čudogledaju. Gledaju, ju, kad ala opaze, gdje na onim stubama do dvora neko sjedi. Pokriju lice rukama te plače. Pogleda starac, pogleda bolje i upozna, ono je potjeh. Zatrepti duša u starca, osovi se izovnu preko oblaka. Što je tebi, dijete moje? Evo me, djede, izignula iz denca neka velika svjetlost i prenjela me ovamo. Dovuda dospjeh, a u dvor ne pušteju, jer sam se od tebe ogriješio, odvraća potjeh. Prosuše se suze djedun iz lice. Otimaju mu se i ruke i srce, da ogori ljubljeno djete svoje, da ga utješi, da mu pomogne, da izbavi do svoje milovanu. Pogleda Marun i ljutiša u djeda, al djed se sav izmijenio u lici, posinjio, propao i nije nalik na živog čovjeka. Umrije će nam starac pred ovom strahotom, šaptahu on jedan drugome. Al se starac u to posve ispravio i već se od njih odputio, te se okrenu k njima i reče, Idite vi, djeco, vratite se na krčevinu, pa kad vam je oprošteno, vi živite i uživajte u pravednosti ono što vam je suđeno, a ja idem da pomognem onome kojemu se najbolje daje uz najtežu cijenu. bjaše glasu djeda posve oslabio, al pred njima stajaše ravan kao stup. Zagledaše Ljutiša i Marun, što li ono djeda bunca, da će prijeći preko oblaka, a eto ni sape za govor nema. Al se već starac odvojio od njih. Odvojio, pošao, zakoračio po oblaku kao da je ledina. Pa kako zakoračio, tako i pošao. Ide, starac, ide, a noge ga nose kao da je perce, a halja mu se na vjetru vije, kao da je oblak ponom oblaku. Tako do rumenog oblačka, tako do staklena brda, tako do širokih stuba. Pohrli starac na stube do unuka. Oj, radosti moja, gdje obuhvati djed unuka. Ogrli ga, obuhvati ga, kao da ga nikad otpustiti neće. I sve slušaju maruni ljutiša. Preko oblaka se čuje, kako starcu i djetetu grudi jeceju od velike sreće. Uhvati onda sarad za ruku unuka i povede ga uza stube do vrata dvora. Lijevom rukom unuka vodi, a desnom rukom pokuca na dveri. I vidi čuda. Odmah se vrata širom raskriliše, otvori se sva sjajnost dvora, a uzvanici i gosti plemeniti dočikaju na dverima djeda vijesta i unuka potjeha. Dočikaju, ruke im pružaju i u dvori ih vode. Još vidješe Marun i Ljutiša, gdje uz prozore prolaze i gdje ih za stol meću. Provog među prvima djeda vijesta, a do njega potjeha, te tamo zlatno momče Svaržić zlatnom kupom goste zdravi. Velika strava uhvati Ljutišu i Maruna, kad se nađoše sami pred ovom strahotom. — Da siđemo, brate, na našu krčevinu, šapnu Marun i okrenuše se i sadjoše. Smućeni od tolikoga čuda, stiguši na krčevinu i nikad više onoga puta ni grebena ne mogah u gori naći. Tako bilo i svršilo se. Maruni Ljutiša poživješe na krčevini. Poživješe dug život kao valjani momci i ljudi, odgojiše česito koljeno, sinove i unuke. Svako se dobro predavalo od oca na sina. Pa i sveti oganj, da se k njemu prilaže pocipanica svakim danom kako nikad ne bi izišao. Ele pravo se bjaše bjesomar pobojao potjeha, jer da nije poginuo potjeh tražeći istinu, niti bi bjesovi ostavili maru najljutišu, niti bi na krčevini više bilo svetog ognja, ni česitog naroda. Ovako pak sve je izišlo na bruku i sramotu bjesomare njegove vojske. Kad bijesomar ona dva bijesa dovukli kožuh potjehov i na njemu trećeg druga, koji još sve u revaše kao sulud, razljuti se strahovito bjesomar jer spozna da im izmakoše sva tri momka. Od velikoga jada dade on svoj trojici bjesova podkresati rogove, neka hodaju vas život okresani na ruglo svakomu. Ali isto na bjesomaru osta najveća sramota. Eno, svaki mu se dan kašlje od svetoga dima, a u šumu nikud ne smije izaći, da ne susretne koje je valjano čeljade. Ništa dakle ne osta bjesomaru od svega onoga, nego li prazan kožuh Potjehov. I neka mu je, jer Potjehu i ne treba kožuha u zlatnom edvoru Svarožićevu. Kraj priče kako je Potjeh tražio istinu.